0: Online-Geister, Quickie.
1: Wir haben jetzt das große Vergnügen, mit Dieter Janicek sprechen zu dürfen. Mitglied des Bundestages für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und für euch, liebe Online-Geister da draußen, kurz etwas Hintergrund. Geboren 1976 in Rheinland-Pfalz und dann laut der Wikipedia, die aber heute zum Aufnahmezeitpunkt ja streikt. Ja. Überwiegend in Eggenfelden in Bayern groß geworden. Darf ich nochmal fragen, überwiegend, was heißt das an der Stelle?
2: habe ich in Niedersachsen gewohnt, äh, zeitweise in Rheinland-Pfalz und dann so ab dem Jugendalter sitzen, glaube ich, so war es dann in Niederbayern-Eckenfelden und da habe ich mir eine Abitur genommen.
1: So ja. Ah ja, okay, also auch so ein bisschen mit rumgekommen und ähm, wir haben ja heute ja. das Schwerpunktthema Brexit, wollen da auch gerne mit dir sprechen und da nochmal ja. kurz gefragt, ähm, hast du da eigentlich persönliche Beziehungen zu Großbritannien, sei es jetzt familiär, oder sonst wie bedingt?
2: Also, ich habe jetzt keine familiären Beziehungen, aber ich bin natürlich sehr interessiert an in dem Land, war auch schon regelmäßig dort und äh, Popkultur, äh, Reisen selber, äh, da sind meine Kontakte und meine Beziehungen zu dem Land. Also, bin ich ein glühender Europäer also das ist mein Kontext zu Großbritannien. Ja.
1: Okay, alles klar. Ähm, ansonsten noch ein bisschen für Hintergrund: Du bist Mitglied in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz. Sprecher für okay. Digitalwirtschaft und Digitale Transformation und Obmann im Ausschuss Digitale Agenda. Ich hoffe, das ist soweit richtig recherchiert worden.
2: Genau, und noch Mitglied im Wirtschaftsausschuss. Die wir auch noch Eine Sache vergessen wir immer.
0: Das hm. ist nicht so mit Online-Themen zusammen. <lacht> Um, aber gerade
1: spreche für Digitalwirtschaft passt ja eigentlich perfekt mit rein, gerade auch Thema Digitaltransformation, denn das ist bei uns ja um, einfach das Schwerpunktthema dieses Mal. Uh, die online Gäste selbst ja. beschäftigen sich ja immer mit eben netzpolitischen und generell Netzthemen um, und der Brexit ist natürlich auch ein Thema im Internet. Insofern würde uns am Anfang erstmal interessieren, welche Agenda verfolgt eigentlich der Bund uh, an der Stelle im Umgang mit dem, ich sag mal, dann britischen Internet nach dem Brexit? Also gibt es da überhaupt Irgendwas? Also wie seid ihr da bislang aufgestellt?
2: Also diese Diskussion, die findet im Prinzip nicht statt, weil das Internet ist ja erstmal global und die Regeln, die gelten, die gelten im Netz sozusagen und gelten dann in den unterschiedlichen Räumen. Der Binnenmarkt natürlich, der Europäischen Union, der ist dann in Großbritannien außer Kraft gesetzt. Und das ist das, das Problem, was wir haben werden, wenn jetzt zum Beispiel zu einem harten Brexit kommt, dann werden eine ganze Reihe von Regeln, die momentan in der Europäischen Union in Großbritannien nicht mehr gelten, umgekehrt. und ähm, Wir hoffen ja alle, das zu vermeiden, noch durch einen Vertrag, der das äh, eben überführt. Aber ehrlich gesagt, das kann keiner mehr vorhersagen. Wenn es zu einem Hard Brexit kommt, dann ist erstmal Chaos. Und möglicherweise dann auch in Bereichen von E-Commerce, äh, Zoll etc. Ja. Also jetzt, gerade was das Thema Handel angeht und der läuft mal übers Netz. Das wird dann Folgen haben. Ja.
1: Okay. Da vielleicht auch gleich als Anmerkung: Heute Aufnahmezeitpunkt 21. März mit Informationsstand natürlich zu heute. Gegebenenfalls ergänzen wir dann noch äh, in der fertigen Sendung ein paar Sachen, aber nur das für den Hintergrund. Ähm, mich würde natürlich selbst interessieren, ich bin halt auch selbst in der Digitalwirtschaft unterwegs, habe äh, eine Internetagentur, bin auch als Datenschutzbeauftragter oder Data Protection Office vom englischsprachigen Raum äh, mit unterwegs. Und da ist natürlich auch dieser Punkt äh, für mich wiederum sehr, sehr wichtig, weil ich da auch schon ein paar Kunden hatte, die auf mich zugekommen sind. Ähm, beim Brexit würde dann auch beim harten Brexit... Dann Großbritannien halt als unsicheres Drittland wahrscheinlich plötzlich gelten und das ist natürlich dann auch durchaus für Internetwirtschaft, du bist ja eben auch Sprecher für Digitalwirtschaft, ein durchaus großes Thema und du hast jetzt gerade schon gesagt, es findet im Grunde aktuell auf Bundesebene da erstmal keine Diskussion statt, also das Thema ist erstmal nicht weiter präsent. So schauen wir mal, was die Briten machen oder wie ist da die Einstellung?
2: schwierig, sich darauf vorzubereiten, weil wenn es zu einem hard Brexit kommt, dann gelten also einfach unterschiedliche Rechtsräume. Momentan ist der Großbritannien im europäischen Rechtsraum. Und in dem Moment, wo Großbritannien ausscheidet ohne Vertrag, ist es sozusagen wie Brasilien. Ja, dann haben wir einen Drittstatus. Und auch Brasilien kann mit Deutschland Handel treiben, nach den geltenden Regelungen, die da sind. Aber das würde sich dann verändern. Also man würde sich sozusagen dann an die wto kriterien halten. Und erstmal, wahrscheinlich sogar erstmal testen müssen, was passiert, weil keiner kennt so ein Szenario bisher, was passiert, wenn ein Land komplett aus dem Rechtsrahmen ausscheidet und noch gar keinen neuen geschaffen hat. Dann gibt es ja noch gar nichts Gibt wird es, sein ja.
0: Da. Gibt es da Prognosen? Also laut Bitkom lässt jedes siebte deutsche Unternehmen Daten im Vereinigten Königreich verarbeiten. Mit welchem Schaden lässt sich da rechnen, wenn es da den einen deal brexit gibt für die Teilwirtschaft? Gibt es da irgendwelche Prognosen, Vorhersagen, was da genau passiert? Ja
2: ist jetzt schon so, dass Bestellungen, die nach Großbritannien aufgegeben werden, nicht mehr aufgegeben werden zum jetzigen Zeitpunkt, weil eben der 29. März im Raum steht und keiner weiß was passiert und das heißt, momentan werden Aufträge nicht ausgeführt und diejenigen, die ausgeführt worden sind, die grenzüberschreitend sind, also wo Transport von Gütern stattfindet, die sind jetzt gerade mit Unsicherheit behaftet. Die Hoffnung ist natürlich, dass man sich erstmal auch in einer Chaos-Situation auf einen Übergangszeitraum einigen kann, um das Chaos zu ordnen, aber was Daten angeht, gilt das Gleiche letztlich. Wenn dann plötzlich äh, die DSGVO sozusagen in Großbritannien nicht mehr greift, dann habe ich da erstmal andere Rahmenbedingungen, wobei die Briten ja selber noch keine neuen Rahmenbedingungen geschaffen haben. Und die Frage wird dann sein, ob das Land Großbritannien selber erklärt, dass es sich äh, annähert an die Rahmenbedingungen der Europäischen Union mit eigenen Verordnungen. Aber da sind wir noch ganz weit weg, das wissen wir jetzt im jetzigen Zeitpunkt nicht, weil die Briten schlicht selbst gar nicht wissen. Äh, wie ihre eigene Zukunft aussieht. Das ist die Lernung, ja. ja das ganze Aber der Schaden wird beträchtlich sein, das muss man ganz gut sagen, <lacht> ja. Der wird beträchtlich sein, mhm. ja.
1: Mal ganz praktisch überlegt, also ein paar Sachen liegen jetzt schon, das heißt wirtschaftlicher Schaden ist ja schon durch tun dann vielfach entstanden, weil halt eben Geschäfte nicht abgewickelt werden oder sonst was und kann es theoretisch jetzt mal blöd gedacht auch dazu kommen, ich bin jetzt vielleicht Lkw-Fahrer für irgendeinen Online-Shop oder sowas, ja. gerade im Kanal unterwegs von Großbritannien nach Frankreich und das ist von mir jetzt am 29. März dann 0 Uhr. Müsste ich dann mitten im Kanal anhalten und äh, anfangen zu campen, wie in diesem okay. äh, bekannten Film, wo, was wäre das, nicht Bruce Willis, äh, äh, Tom Hanks auf dem auf Also könnte ja, jetzt sowas ist, passieren, oder ja, wäre das, das jetzt das Fiktion? Das
2: ist ein realistisches Szenario, das kann passieren. Das ist kann Genau das passieren, uh. dass es so einen, äh, ein, also ein Eintritt des Brackets kommt an einem Tag, beispielsweise Ach. der 29. auf den 30. März, weil bis dahin keine Regelung gefunden wird. Das ist ja auch noch nicht klar, wie die Europäische Union auf mögliches Ansinnen Großbritanniens erneut reagieren wird. Momentan ist das alles in der Schwebe. Also momentan muss man sich als Unternehmer darauf einstellen, dass am 29. auf den 30. das Ausscheiden ohne Vertrag stattfindet. Und das heißt, in dem Fall ist man dann nicht mehr auf der rechtlich sicheren Seite, die man bisher hatte, nämlich den gemeinsamen europäischen Binnenmarkt mit seinen Regeln und auch seiner Datenschutzgrundverordnung. Das ist ein reales Risiko, ja.
1: Ich fühle mich ja so ein bisschen an die ähm, Kontinentalblockade während der napoleonischen Ära, in, wo ja. ja auch Großbritannien <lacht> komplett ausgesperrt wurde. Und da war es halt von Europa aus und nicht von Großbritannien aus äh, gemacht. Aber okay, alles klar. Ich habe bewusst eigentlich nach einem äh, krassen Beispiel gesucht, aber das ist offensichtlich ein realistisches Beispiel geworden jetzt auch. Ähm,
2: ja, das ist, wenn Sie mit Unternehmern reden, die erhalten äh, momentan ihre Aufträge auf auf, äh, weil sie eben nicht wissen, was passiert und das heißt ja nicht, dass die noch kommen können, die Aufträge, aber momentan tritt der erste wirtschaftliche Schaden natürlich schon ein, es wird gebunkert, es sind äh, Standortentscheidungen getroffen. im Bankensektor ist es ja schon so, dass äh, ich glaube, wenn der Hard-Brexit kommt, dann wird Frankfurt einen Zulauf kriegen Also in den verschiedenen Produktionssektoren findet ja auch schon ein Umdenken statt, aber momentan ist es nur alles in der Schwebe, deswegen Vorhersagen sind es schwierig. Ja. Okay, also quasi Brexit, die Postapokalypse. <lacht>
0: Wir haben unsere Hörer gefragt, ob sie ein paar Fragen an äh, dich haben. Und äh, Leonard äh, Crossley äh, fragt sich, wie wirkt sich denn der Brexit auf die aktuelle Debatte um Upload-Filter, also Artikel 13 und alles, was damit zusammenhängt, aus?
2: Ja, in dem Sinne, dass natürlich Großbritannien dann neu diskutieren muss, während die Europäische Union, das Europäische Parlament ja ist, äh, gerade dabei ist, eine Entscheidung zu treffen. und äh, dann ist Großbritannien erstmal raus aus dieser Entscheidung, weil schlichtweg sie nicht mehr unterworfen sind, diesen Rechtsrahmen. Ja, kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, weil ich natürlich nicht weiß, wie Großbritannien sich selber dann entscheidet. Hm. Aber Großbritannien ist ein Drittland dann. Es gehört nicht mehr zur Europäischen Union. Es ist zwar geografisch nah, aber rechtlich ist es ganz weit weg dann, ab hm. Moment.
1: Da hake ich aber nochmal kurz nach. Hat jetzt Brexit sich auf diese ganze Urheberrechtsdebatten.. Sache überhaupt gar nicht jetzt ausgewirkt. Also auch äh, nicht, was so ähm, vielleicht Diskussionen angeht, sei es jetzt eben auf Bundes- oder für mich aus europa Europaebene. Ich meine, am Ende Austausch gibt es ja immer auch zwischen den Kollegen in der Politik. Ähm, aber ist das so überhaupt kein Thema?
2: Ja, momentan sind ja formal die Briten noch Teil der Europäischen Union und ja, in den ja noch da. Genau, aber sie haben sich insofern nicht mehr sehr stark eingebracht, weil sie ja in dem Bewusstsein äh, jetzt dabei sind, dass sie bald rausgehen klar, eine britische Position, eine starke eine britische Position in der Frage wäre interessant gewesen, aber die ist nicht mehr in der Form formuliert worden. Also jetzt, was jetzt gerade formuliert wird im Europäischen Parlament, das findet ja schon weitgehend ohne das Parlament statt.
1: Ah, okay, das war jetzt einfach, weil die Briten gesagt haben, also ich meine, es war 2015 gewesen, äh, das ganze Votum, ist ja wirklich schon ein bisschen 16 her? erst. Oder 16? 16? Nee, ich ich meine 15. 16. Hätten wir mal sollen, wir das Gefühl, Ja, mal aber Gefühlt ist es auf jeden Fall schon eine Ewigkeit her. Äh, vielleicht schmeißt er also gerade Jahre zusammen, Entschuldigung. Ähm, wir korrigieren das auf jeden Fall nochmal, ähm, aber es läuft ja schon seit Jahren und haben dann die Briten einfach eben schon zumindest den Weitblick gehabt, also die EU-Briten im Parlament, dass sie gesagt haben, okay komm, das wird eh ohne uns in irgendeiner Form dann laufen, das heißt wir nehmen uns dann auch schon mal komplett aus äh, allen aktuellen äh, Entwicklungen erstmal mit raus.
2: Ja, sie sind eben noch dabei, aber sie nehmen nicht mehr den Einfluss wahr, den sie früher wahrgenommen haben, aber im Beispielsfall ist das ja immer schwer zu durchschauen. Ne? so Recht, hätten sie auch bis zum Schluss noch Entscheidungen, um zu, zu blockieren. Aber das kann man momentan nicht, nicht erkennen, dass jetzt in der Upload-Filter-Debatte noch mehr ein paar Sachen Einfluss die
0: später schon rauskommen hm. äh, Nächste Frage von Lennart äh, wäre, welche Einschränkungen werden deutsche Bürger hinnehmen müssen, wenn der Brexit dann final kommt? Also nicht welche Leute, die Handelsbeziehungen nach äh, ja, Unternehmen aber führen. auch auch. Ja, aber auch so der ganz normale Bürger von der Straße, der jetzt hm. Direkt keinen Bezug hat?
2: Also, wenn es einen geordneten Brexit gibt, nach dem vorliegenden Vertrag, dann werden die Auswirkungen erstmal beschränkt sein. Man wird auch weiterhin nach Großbritannien reisen können. Es wird dann nicht mehr über den EU-Gang sein, sondern halt dann, andersrum, es wird explizit über einen EU-Eingang sein, aber nicht mehr die Briten angehören. Und man wird natürlich nicht die gleichen Freizügigkeitsrechte bei der Arbeit haben, die man bisher hatte, also Freizügigkeit bei der Arbeitsaufnahme. Unternehmensgründungen wird man sich vielleicht äh, neu mit den Briten diskutieren müssen. Aber im Wesentlichen würde ein geordneter Brexit bedeuten, dass man auch viele Dinge, die man heute machen kann, in Zukunft vielleicht erstmal ein bisschen komplizierter auch wieder hinkriegt. Ähm, die Frage dann von Zöllen ist momentan auch nicht das Hauptproblem, weil es sind nicht die Zölle, die Kosten verursachen, auch nicht nach einem Brexit in erster Linie, sondern die Frage von Rechtsvorschriften. Und wenn die unterschiedlich sind, dann gibt es da immer ähm, ja, Kosten, die entstehen, weil man Anpassungen vornehmen muss. So, Also im Wesentlichen würde ich sagen, beim geordneten Brexit, das lässt sich handeln. Das hat natürlich eine gewisse Wohlstandseinbuße, weil man einfach äh, einen großen Binnenmarkt jetzt aufsplittet und einen relevanten Partner verliert. Das ist einfach faktisch, dass es Kosten verursacht. Wenn es zu einem harten Brexit kommt, dann wird es drastisch, weil in dem Moment erstmal rechtliches Chaos herrscht. Und wenn rechtliches Chaos herrscht, dann bricht der Handel ein, dann bricht die Freizügigkeit ein, dann brechen einfach auch viele Kontakte ab. Und Unternehmen werden sich erstmal verlagern und äh, abwarten, bis sich eine neue Situation gibt, auf der man Vertrauen aufbauen kann. Und die ist ja bei einem ungeordneten Brexit erstmal nicht mehr gegeben. Da ist dann kein Vertrauen mehr da und dann wird es einfach auch ökonomisch äh, mindestens kurzfristig gemacht.
1: Also es ist ähm, aktuell eher so der Vertrauensverlust, der dann mitkommt, der da halt den größeren Schaden anrichtet, als jetzt halt eben mal irgendwelche Handelsschranken. Okay. Ähm, mich würde aber auch vor allem auch interessieren, ähm, du hast ja auch Unternehmensgründungen sowas angesprochen. Wie ist es eigentlich mit bestehenden Unternehmen? Also wenn ich gibt ja auch äh, die Popularität der britischen Limited äh, vor allem auch in kontinentaleuropa ähm, und die Unternehmen, die schon existieren als Limited, wie ist es für die denn zum Beispiel? Also wenn ich jetzt als normaler Bürger bei irgendeinem Online-Shop, der in Deutschland seinen Sitz hat, aber halt eben eine Limited ist oder von mir ein Großbritannien-Office seinen Sitz hat, aber halt eben effektiv in Deutschland alles arbeitet, äh, wie ist es da überhaupt? Darf ich da überhaupt noch was kaufen oder muss ich damit rechnen, dass ich gar, kann, dass ich nichts mehr bekomme, kein Geld kein sonst was? Wie ist es da eigentlich?
2: Das ist eine gute Frage. Also die Möglichkeit ist in der Tat, dass wir erstmal gar nicht kaufen können, aber ich vermute, ja. dass dann auch die Europäische Union schnell versuchen wird, eine Regelung zu finden. Wir haben ja auch kein Interesse an dem dauerhaften schlechten Zustand mit Großbritannien, ähm, um bestehende Regelungen, die nicht umstritten sind, zu überführen. Ja. Aber dafür braucht man dann einzelne Verhandlungsschritte, und das kann dauern, also für einen Zeitraum von Monaten vielleicht sogar Jahren, kann das in der Tat ähm, zu Blockaden führen in solchen Ja, Städten. wenn.
1: Okay, ich hatte ja. dich gerade. Ich, ja. ich, ich wollte dich gerade um eine Daumenpeilung bitten, äh, dass du mal so grob sagen kannst. Ich, ich hätte es persönlich vielleicht vermutet, irgendwie, kein liebe Bürger, halbes Jahr, schaut da mal ein bisschen genauer aufs Impressum, wo die Leute herkommen. Äh, aber um Jahre kann sich das ziehen, okay, alles klar.
2: Das ist einfach nochmal die Frage des Vertrauens. Das ist äh, vielleicht nur sogar mehr psychologisch als dann rein faktisch, aber in dem Moment halt, äh, wo... Geschäftliche nicht klar ist, wo man nicht weiß, auf welchen Regeln man basiert, wo man plötzlich mit einem vertrauten Rechtsraum wechselt in ein Drittstaatsverhältnis. Das ist etwas, was wir noch nicht hatten. Und das würde ich behaupten, wird erstmal zu einer großen Verunsicherung führen und Verunsicherung ist immer schlechtes Geschäft.
0: Okay, damit dann zur letzten Frage von Lennart. Gibt es denn aus seiner aus Sicht vor allem auch irgendwelche Argumente, die für einen harten Brexit sprechen?
2: Nein, aber es gibt natürlich aus Sicht der Brexiteers, der Hard Brexiteers die Argumentation, dass sozusagen nur mit einem harten Brexit Großbritannien sich vollständig lösen kann von der Europäischen Union und die, der Deal, der jetzt mit May vereinbart wurde, dass der sozusagen Großbritannien nicht in die Freiheit entlässt, das ist eine Argumentation, die ist da, aber das Problem ist am Ende halt, äh, ja, sich selber klein zu machen in der globalisierten Welt ist halt keine sehr verheizungsvolle Strategie und das werden die Nationalisten noch bitter spüren in den kommenden Jahren, ja.
1: Okay, das ist jetzt auch deine Meinung an der Stelle. Also harder Brexit, ja. scheiß Idee.
2: Ist eine Scheißidee und am Kurz Ende wird es halt, dass dass Großbritannien die Frage der Ausrichtung des Landes kann natürlich sein, dass sie versuchen werden über Steuerdumping niedrigere Standards kompetitiv zu sein mit der Europäischen Union, also sozusagen Unternehmen auch abzuwerben. Aber der Vertrauensverlust auch des britischen Parlaments, überhaupt der ganzen politischen Kultur und ja, das, das Land hat einfach einen beträchtlichen Schaden genommen im aktuellen Zustand und wenn die das nicht schaffen, das zu ordnen in den kommenden Monaten, dann wird der Schaden erstmal nachhaltig da sein und das ist für, für Wirtschaft und für unternehmerisches Denken auch nicht förderlich. Okay, ähm, wir
1: hatten noch eine andere Frage von unserem ähm, Hörer Mac Kuman wie zumindest sein twitter Name ist, ähm, der sich also als Musiker vor allem an der Stelle geäußert hatte, äh, betreffend Artikel 13, äh, GEMA, Egos der Musikindustrie, aber in dem Kontext halt auch einfach ähm, zum Brexit, so nach dem kann man es den Briten denn da irgendwo verdenken mit dem in Anführungsstrichen Wahnsinn, der da jetzt ein bisschen gekommen ist, ich erinnere nur an 2014, als das Thema Panoramafreiheit abgestimmt wurde. Ähm, kann man es da manchmal dann doch nicht ganz verdenken, dass sie halt raus wollen? Und was denkst du darüber? zu so betreffend der ja, aktuellen also, Politik?
2: Also ich bin natürlich auch nicht auf der Seite, die irgendwie, also sozusagen jetzt hier die Abbot filter durchsetzen wollen. Die Frage ist jetzt, war das ausschlaggebend für den Brexit? Nein, was nicht. Wie war die britische Position über die Jahre? Auch durchaus unterschiedlich. Auch in Großbritannien gibt es starke Verlage, die versucht haben, ihre Rechte durchzusetzen, die analoge Welt sozusagen, die digitale zu retten. Insofern eben ja, also ich kann natürlich nicht sagen, dass in der EU immer alles äh, nicht lobbygetrieben abläuft. Das ist ein komplexes Gebilde, aber es ist das Beste, was wir haben. Am Ende müssen wir was daraus machen, was gut ist. Und äh, die upload debatte die ist jetzt erstmal für den Brexit nicht maßgeblich gewesen in keinster Weise. Aber am Ende, gut, wenn jetzt die EU die Uploadfilter beschließt und die Briten gehen raus, dann haben sie die erstmal möglicherweise nicht. Das heißt aber nicht, dass es nicht dort auch eine ähnliche Debatte geben wird und könnte in den nächsten Jahren
0: Wunderbar, dann vielen Dank für das Gespräch. Das mhm. waren alle Fragen, äh, die wir hatten. Genau. Dieter Janicek am Bin, Mitglied des Deutschen Bundestages, Bündnis 90 Die Grünen. Genau, Mitglied mehrerer Ausschüsse, haben. unter anderem ja.
1: Experte für Digitalwirtschaft. Vielen, vielen Dank, dass wir mit ähm, sprechen konnten. Ähm, heute ist ja auch große Abstimmungsrunde, Plenarsitzungen alles. Also insofern mhm. nochmal noch mal vielen Dank ja. äh, dafür, dass du die Zeit genommen hast.
2: Vielen Dank auch, ja. Dann schönen Tag heute. Ne? Ja, weiterhin ja. ja. also viel Vergnügen mit dem okay. Ciao. Ciao.